0: 大家好，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊过去的这一段期间所发生的事情。好，俄乌战争的战场呢还在持续当中啊。那么这个战场固然它有很大很惨烈的一面，可是呢，在战场外的这一些，不管是制裁啦，或者是这一些外交的合纵连横啊，其实呢，它的。戏剧性的变化幅度是比我们想象的更多的。好，我今天专门挑选的呢，其实是从财经的观点来看，俄乌战场外的制裁战究竟未来的情势会如何的发展？我可以有一个结论，就是俄罗斯的经济当然会遭遇重伤，今年一定会面对到可能是两位数以上的衰退。但是俄罗斯的经济会不会垮？不会垮。那么我在之前跟大家提过，有两个很重要的重手，一个呢是把它整个剔除在 SWIFT 之外，哈，这件事情呢其实做了一半，留了一个小窗户。那第二个重手呢，就是完全的堵住了俄罗斯的能源跟粮食的出售这一部分呢，美国跟英国做了，但是呢，欧盟。坚持不肯跟进美国跟英国的制裁的脚步，因为有他自己本身经济生存上面的要求。当你发现这两个重手都没有办法做到很彻底的时候呢，你就知道说，对于俄罗斯来讲，他的那个经济的那一扇窗就摆在那个地方了。好，一个指标呢，就是一个国家的货币，其实一个国家的货币大概就等同于这个国家的基本的经济体值。这一次呢，在制裁俄罗斯之前呢，俄罗斯的卢布大概就是维持在七十五到八十卢布兑一美元。好，所以你要用七十五块钱或到八十块钱呢，才能够去换一块钱美元。好，这个是它的卢布的价格。就像台湾要用二十八块六的新台币，然后去换一美元。好的，所以你就发现这个数字如果越高，代表的是卢布越贬值；这个数字如果越低，代表的是卢布其实越升值。那在制裁一发动的时候呢，哇，那个卢布贬值的速度是非常惊人的。然后这个第一轮的制裁，第二轮的制裁，然后制裁到说冻结外汇存底，然后呢，还有包括了就是剔除在 SWIFT 之外之后呢，这个卢布呢就一路贬值到要用一百五十块钱卢布才能够换一美元。这就意味着是贬值了百分之五十，就这个意思。你看，从七十五然后到一百五。可是这个时间没有太长，在很短的时间之内，卢布呢就立刻回弹到一百卢布兑一美元这样子的一个情境，大概已经维持了一个多礼拜的时间了。就在这上面上上下下的震荡啊、哦，那么这意味着是有人认为说哇，那个卢布的底已经到了，可以抄底了。最新有一个这个讯息出来说，事实上呢，在这个俄罗斯呢最惨的时候，就包括了他的股市狂跌，然后呢，包括了他的卢布狂扁的那一段期间，进去抄底的其实是华尔街的巨头们。好，那当然现在这个很多的讯息都还没有办法做很好的查证。那么，但是呢，你看，经过了俄罗斯呢，它关闭了这个股市，其实现在重新。打开，它当然给了很多限制，所以让这个俄罗斯的股市呢可以有一些反弹。那但是呢，整体来说，之所以呢没有办法让俄罗斯破产，其实有很多重要的原因。这背景因素呢，第一个当然就是现在终究是一个通膨的环境啊，那全世界呢都承受了极大的通膨压力，美国的通膨压力很大，然后欧洲的通膨压力也很大。那美国呢？基本上经济成长率还算是快速的，所以呢，他现在面对极高的通膨压力呢，这件事情他至少还有一些底气，然后呢，可以去对抗通膨。可是欧洲的情况不一样哦，欧洲如果通膨在这样子的严峻化下去的话呢，那么他很可能就会面对的是停滞性通货膨胀，就是我经济完全没办法再成长了，然后呢，完全被通膨给吃光光了，甚至于还导致衰退。所以，欧洲是承受不起现在通膨一直持续下去的。所以，欧洲的承受力是有限的，这也是他为什么不能够去制裁俄罗斯的能源很重要的原因。一方面呢，他实在高度依赖俄罗斯所提供的天然气、煤炭跟油。二方面是，他现在的通膨已经如此的严重，而他还没有从疫情当中完全的走出来，他其实是一个身体很虚的病人。在这种情况之下，你还要叫他呢立刻去对抗通膨，他根本能力上面是有限的。所以欧盟其实是撑不久的。于是你可以想象到，当现在你欧盟都不可能对俄罗斯出重手了，那。一旦战争结束了，其实后面很多有钱人都会算，就是说，嗯，那这样子你还能够维持这种强烈的制裁到什么样的程度？那如果你一旦战争结束了之后呢，你开始一步一步放松这些制裁的话，那俄罗斯现在都撑得住，那未来当然还是有机会撑得住。我先讲俄罗斯的经济会很惨。但是它不会破产，好，这是一个很重要的一个前提，所以不不看随它到破产这样子的一个阶段的一个重要的原因。好，你从卢布到它的能源制裁，第三个是你已经看到，其实全世界呢，现在在俄乌战争的制裁战当中呢，并不是都跟随着美国的脚步，至少在能源制裁上面，欧盟是没有办法跟随着美国的脚步。好，那你更不要讲在粮食上面，其实没有人开口说要在粮食上面制裁，因为都知道这个肚子啊要吃饱这件事情呢，在全世界来讲都极为重要。所以粮食这件事情呢，现在其实已经开始有很多的机构提出警告。举例来说，以非洲而言啊。非洲呢，大概有四成以上的粮食，它主要是来自于俄罗斯跟乌克兰。大俄罗斯的部分占三分之一，乌克兰的部分占百分之十二。现在呢，俄罗斯跟乌克兰的粮食出口都已经受到了。阻碍乌克兰的部分呢，是完全没办法出口，因为黑海在战争，亚速海这个地方它根本就没有港口，它港口的部分已经完全被这个俄罗斯掌控了，所以它呃乌克兰的粮食是没有办法出口到其他地方的，而俄罗斯的这个粮食出口呢，也受到了阻碍尤其是亚速海跟黑海这个地方，它的这个运输量剧减，所以。非洲的这个随时的粮食危机呢，是随时在这个地方的。那你也不可能对它粮食采取禁绝的态度。那么，尤其是现在呢，是这个整个中东欧地区呢，在粮食上面这个粮仓呢很重要的春耕施肥的期间。那么，乌克兰战争的情况呢，你如果再延续一个月。其实农民就是没有办法施肥，未来要到了收成的时候呢，都会受到影响。所以有些农作物是现在没办法播种，有些是没有办法施肥，它的影响都不会是短期，那么就能够解决的。它在中长期，就未来的三个月、半年，恐怕这粮食危机的问题都没有办法解决。那你就不太可能真正在未来半年还继续的禁绝俄罗斯的粮食。俄罗斯的出口商品当中呢，能源跟粮食占了非常大的比重。如果你没办法禁绝它的能源，也没办法禁绝它的粮食，你要叫它完全的倒闭破产，其实是不太可能的事情。那最后呢，其实是这一次的制裁呢。它以西方国家为主，因为目前有四十八个国家对俄罗斯制裁啊，包括台湾了哈、日本了、啊、哈，然后呢，在东南亚有新加坡，那绝大多数其实都是集中在欧洲。于是呢，俄罗斯其实有开了很多的门出门的啊。那么，当这个西方事件呢，对于俄罗斯它的货币了、啊、制裁，然后冻结它的外汇储备的时候呢，很多人就讲说。这样子一来的话，俄罗斯会大量的利用人民币的结算机制，好，也就是人民币这里面呢，其实有一个 s i p s 哈，那这个结算机制呢，就会被俄罗斯大量的运用，人民币就成为了俄罗斯很重要的一个窗口。可是不止如此，前几天呢，印度呢就直接宣布，他们要在一个礼拜之内研究出卢布卢比交换机制。啊，卢布是俄罗斯的货币，卢比是印度的货币。所以呢，印度呢就要直接告诉大家说，诶，没关系，你也可以用我的卢比去换卢布，所以它要成为卢布的另外一个出口。那更不要讲中东现在呢，其实看起来跟俄罗斯的关系还是非常的良好。所以，当你冻结了他的外汇储备，当你呢，呃，表明说把它给大部分剔除在 SWIFT 之外，只留一些能源结算的银行呢还在 SWIFT 之内，其实那个。这个窗户都打开了，不管是人民币或者印度的卢比，这就是为什么你会看到卢布其实现在的价格已经稳定在这个地方。然后呢，同时你也看到它的股市，呃，因为它主要的这些上市公司当中呢，能源公司占了很大的比重。其中有一家呢，有人算过说，诶，这家公司的这个股价呢，已经跌到了一个。就是呢，如果换算它的总市值、股票总市值啊，然后去跟它的整个资产的总净值来计算的话呢，大概只剩下它总净值的百分之二。所以意思是什么呢？意思说这家公司啊，如果宣布破产了，然后它以它所拥有的这一些资产，然后全部通通都拍卖之后呢，还可以是它市值的五十倍。所以为什么会有人要去抄底啊？就是这个原因。当然，它现在的价格又回弹上去了，可是呢，距离它的净值其实都还有相当大的距离。这也是为什么这个会有些人传言说，那些华尔街大咖都已经进去抄底的很重要的原因。因为哇，可以用这么低的价钱可以买到一个国家的国有资产。而我刚刚提到了，长期来看，其实目前尤其是欧洲哈、啊。他们没有太大的本钱，可以将制裁俄罗斯这件事情呢再更深入化，也没有能力长期化。然后再加上俄罗斯其实已经找到了出口，所以俄罗斯的经济当然受重伤，但是它不至于破产。他这回过头来，现在俄罗斯开始采取了一些反击的措施，利用的当然就是他自己的武器，就是天然气或者是能源。他要求所有的不友善国家未来都必须要用俄罗斯的卢布来买天然气。那这个后续的发展呢、哦，其实很值得观察。因为你要先去买欧元，然后换成卢布之后，再去买天然气吗？啊，这是一种方法。可是问题是，欧洲大多数的国家都加入了制裁，用欧元来结算这条路好像行不通。不，难道要去买人民币，然后再去换算成为卢布，才能够去买天然气吗？现在这变成了。在未来一段期间，国际天然气市场上面操作面上面的难题，它确实丢给了欧洲极大的难题啊，非常大的难题。因为欧洲现在如果说变成说要去换人民币，然后接着再去换卢布的话，一方面汇损压力很大，二方面在道德制裁也承受了极大的压力。其实我们现在在看制裁战这件事情，其实到目前为止啊，我们几乎没有看到任何一个国家。因为制裁而垮台的，北韩没有因为制裁而垮，伊朗没有因为制裁而垮。在一九九零年代的时候，伊拉克出兵攻打科威特，占领了科威特，美国很快的回击，然后把伊拉克呢打回到他的这一个巴格达。之后对于伊拉克的制裁，其实也没有击垮伊拉克，那最后还是用战争的方式呢，才这个解决了伊拉克的海山。你确实放眼国际上面，还没有任何一个国家因为制裁而垮的。俄罗斯拥有它的经济资源作为它的后盾，它已经遭遇到了制裁，我也认为受伤很重，但是不会因此而垮。这是我们所可以看得到的未来的这个经济制裁可能的结果。这是我的判断，提供给大家做参考喽。非常谢谢能够在这个机会跟大家分享，我是陈梦欣，下次再见喽，拜拜。